0: Das semanas, uma nova entrevista com um radialista de algum lugar do Brasil. Essa série mostra histórias atuais do rádio enquanto elas estão acontecendo, um verdadeiro registro dos comunicadores que fazem o rádio brasileiro.
1: Olá, bem-vindo ao Vozes do Rádio. Hoje você vai conhecer mais uma profissional que faz o rádio atual. No programa desta semana, eu vou entrevistar a radialista e apresentadora Carla Moura. Ela tem 27 anos de idade e está há 5 anos no rádio. A Carla apresenta pela Rádio Jangadeiro Band News FM 101,7 o jornal Jangadeiro, que vai ao ar na região metropolitana de Fortaleza de segunda a sábado, das 9h20 às 11 horas da manhã. Ao lado de Nonato Albuquerque, a Carla apresenta as notícias do dia, reportagens especiais, informações sobre o trânsito e opinião dos ouvintes. E agora. Nós vamos ouvir alguns trechos do Jornal apresentado pela Carla Moura.
0: Agora, na Jangadeiro Band News FM,
2: Jornal Jangadeiro, com Nonato Albuquerque e Carla Moura. Por conta da crise econômica, 21% dos pais estão avaliando a possibilidade de trocar seu filho de escola no próximo ano. Menina, eu achei que era trocar o filho. O filho. Não.
0: Trocar seu filho.
2: Eu disse, da... disse o <risos> quê? Já estão nesse ponto. Trocar, coitado dos meninos, não tem nem culpa. De pedir. Seu caminho. Hoje está muito calmo, está fluindo na, em grande parte dos pontos aqui de Fortaleza. Deixa eu fazer o registro da BR-116. Trânsito por lá tá fluindo bem tá na Washington Soares também tem trânsito bom o pedir se você pegar sentidos. seu helicóptero
0: para hum. ir pelas praias para saber como é que tá a movimentação trrr, nas praias trrr, do litoral Estou a...
2: chegando
1: <risos> Carla é um prazer receber você no nosso programa obrigado pela atenção com a nossa produção e por ter aceito o nosso convite muito bem-vinda tudo bem
2: tudo em paz, Walter, eu que fico muito feliz escutando aí de forma antecipada o timaço de radialistas com quem vocês já conversaram, eu estou lisonjeada de fazer parte disso, como você falou, eu tenho aí cinco anos de rádio, né, em comparação com tantos outros radialistas, eu costumo dizer que estou ainda dando os primeiros passos, né?
1: Mas tenha certeza que a sua história é muito importante a todos os radialistas. Você, embora jovem, tem 27 anos, mas já tem uma boa experiência, são 5 anos de rádio. E você pode contar um pouco dessa sua história e como foi o seu início no rádio?
2: Claro, Walter, eu fui parar no rádio muito que por acaso, né? Eu comecei a vida universitária cursando engenharia, que desde pequena era o que eu achava que seria ali o meu destino, acabou que não foi bem esse, né? E aí fiz por recomendação mesmo, de coordenadores, né, bem próximos à faculdade de jornalismo. Aí iniciei a faculdade de jornalismo. Mas eu tinha uma coisa muito clara na minha mente, que era o quê? Não vou aparecer nas câmeras. Uhum. Eu vou trabalhar, para vou ser jornalista de impresso, você ser assessora de imprensa. Das câmeras eu quero distância. Eu entrei na faculdade de jornalismo com esse pensamento. Uhum. Mas eu também entrei com outro pensamento, de que eu precisava entrar no mercado de trabalho o mais rápido possível, né? Na época eu já tinha um emprego, não dentro do jornalismo, fora, e eu sabia que eu não podia ficar sem renda. Então eu já entrei na faculdade de jornalismo com essa meta, de conseguir um estágio, de ingressar de forma mais rápida no mercado de trabalho. E a forma que eu encontrei disso foi fazendo um curso que eu vi, por acaso, nas redes sociais, o curso de radialista. Eu digo, opa, pode ser que eu não não, não queira trabalhar na frente das câmeras, mas se eu fizer esse curso, eu posso conhecer gente da área de jornalismo, né? Então eu fiz o um curso de radialista muito nesse objetivo, de conhecer pessoas e não de trabalhar na área, porque eu ainda queria trabalhar atrás das câmeras e longe do microfone, né? Uhum. E acontece que quando eu fui me inscrever para fazer esse curso, eu precisava ter a indicação de uma rádio. Eu disse, mas se eu não conheço nenhuma rádio, como é que eu vou ter indicação de uma rádio, né? para poder fazer o curso, porque eu tinha que fazer o curso teórico lá onde eles ofertavam, mas as práticas era dentro de uma rádio. Aí comecei uma caça pelas rádios comunitárias, né? Aqui mais próximo. E aí consegui um espaço de forma gratuita, porque eu também não tinha condições de pagar. A única coisa era que eu precisava aprender a operar a mesa, mexer na mesa de som. Okay. E aí o rapaz lá da Rádio Comunitária ele disse, olha, se você quiser participar aqui e ficar me acompanhando aos domingos, eu te ensino a mexer na mesa. Eu digo, então tá bom. E assim aconteceu, ele me ensinou, eu fui indo alguns domingos, porque era o dia que eu tinha tempo, já que eu trabalhava né no, no comércio, eu trabalhava de segunda a sábado, então o domingo foi o dia que eu encontrei para isso. E por que, que eu tô te contando essa história de operar a mesa? Porque... Foi esse ponto, Walter, que fez a diferença para eu conseguir entrar no mercado de trabalho. Surgiu a oportunidade na Band News FM, uma vaga de estágio, e eu era aluna do segundo semestre. A vaga era para alunos do quarto semestre. Como eu sei que muitos estudantes acompanham vocês, eu acho muito importante dizer isso. Eu fui mesmo sabendo que a vaga era a partir do quarto semestre. Eu disse, eu vou tentar. O não, eu já tenho. E aí, quando eu cheguei nessa vaga... O meu diferencial era o quê? Eu era a única entre os concorrentes que sabia operar a mesa, porque eu tinha dedicado alguns domingos anteriores a aprender isso. E foi assim que eu entrei na Band News FM, que aqui em Fortaleza é jangadeiro Band News FM.
1: Ah, você já abriu dando uma dica para os estudantes de comunicação.
2: Exatamente, exatamente. Porque eu vejo muito isso, não, a vaga é só depois do sexto semestre, é só depois do quarto, mas se você tiver o diferencial... Não custa nada de tentar, né? Claro,
1: claro. Agora, você também faz participações na TV Jangadeiro, que é o do mesmo grupo de comunicação da rádio. Qual é a principal diferença que você sente entre os dois veículos?
2: Walter, eu digo que a rádio que me abriu as portas mesmo para a TV. Hum. Porque na rádio, pouca coisa é lida. Apesar da gente trabalhar muito com notícia e, obviamente, a gente faz um roteiro, na rádio, metade do tempo é improviso, porque a gente recebe muita demanda de ouvinte, reclamação ali em cima da hora. É um acidente que acabou de acontecer, é um prédio como aconteceu há mais ou menos dois anos que desaba e a gente tem que dar informação ali em rede nacional em cima da hora. Então a gente aprende muito a improvisar e aprender a improvisar te dá mais segurança. Pelo menos para mim foi assim. Então quando eu precisei fazer essa migração para a TV. Exatamente por esses casos especiais, a convocação já vinha para quem era da rádio. Olha, acabou de acontecer isso aqui, pega ali alguém da rádio, porque já sabia que a gente sabia improvisar e a gente não ia ter que parar para escrever um texto, para editar uma matéria, a gente ia conseguir entrar ao vivo com mais segurança. Então, todas as minhas participações iniciais na TV, Walter, elas foram muito baseadas em, é agora, não tem tempo, só vamos. Então eu não tive muito tempo para ter medo, entende? Não tive muito tempo para dar espaço para a vergonha que eu tinha de aparecer. Eu peguei muito esse dinamismo do rádio e essa emoção ali de tô com, com o corpo quente, com a informação quente e vou simplesmente fazer o que eu já faço na rádio. E isso foi quebrando esse tabu que eu tinha com a televisão.
1: O rádio ele te deu uma base de sustentação que pode partir para qualquer outra mídia. Muito, muito. Tranquilo, que bom. Agora, qual é a sua opinião sobre a regulamentação das mídias sociais e os efeitos que ela tem no jornalismo?
2: Olha, Walter, eu, eu, eu eu parto do princípio que tudo tem que ser regulamentado, tudo tem que ser organizado e as regras precisam existir, principalmente quando a gente trata aí de mídias sociais, né? Uhum. A gente já enfrenta muito isso no jornalismo, que é o jornalismo amador, que é a pessoa vestir ali a blusa de sol, porque eu dou uma notícia, eu sou jornalista. E eu acho que as redes sociais, querendo ou não, acabaram dando mais espaço para isso. Isso tem um lado positivo, tem um lado negativo. Quando a gente fala do amadorismo, nem tudo é jornalismo. Eu acho que hoje em dia existe uma confusão muito grande em cima disso, né? É Porque uma notícia saiu em um perfil de rede social, ah, é o jornalismo que é errado, é o jornalismo que é equivocado. Eu acho que o jornalismo hoje em dia, ele leva nas costas uma culpa por uma falta de profissionalismo que as redes sociais acabaram aí é, escancarando, né? E eu acho que isso torna ainda mais desafiador a nossa profissão enquanto jornalista, enquanto radialista. Por isso que eu acho que a regulamentação é tão importante, porque a gente tem, pelo menos, uh, oficialmente, por onde dizer olha, isso aqui é errado porque existe uma regra para isso aqui ser assim. E a partir do momento que você descumpre essa regra, você está fora dos padrões, né? você está fora dos padrões, pelo menos dos padrões éticos. Então, é. eu, eu julgo muito importante e essencial existir essa regulamentação.
1: Ótimo. Agora, qual foi o maior desafio que você teve como radialista nesses cinco anos?
2: Cobrir, fazer coberturas ao vivo, né? Porque eu comecei, enquanto estagiária, gravando matérias, é, gravando manchete, gravando notícia. E quando você grava, você se permite errar, né? Uhum. E aí você dá tempo consertar. E aí, quando a gente se depara com a informação ao vivo, e principalmente em relação à nossa rádio, porque a gente faz também o nacional, então, quando é uma, uma notícia de relevância nacional, a gente entra ao vivo. E, e é uma exigência, inclusive, da rede. Olha, a gente não... Se a informação é de última hora, a gente quer essa informação ao vivo. Vamos com o repórter ao vivo por telefone. Não vai dar tempo de gravar. Então, eu acho que esse... Foi o maior desafio de início. Dá um friozinho na barriga. E até hoje é o que ainda me faz ter aquele frio na barriga, <risos> quando eu tenho que entrar ao vivo, principalmente quando não dá tempo a notar muita coisa. É só o que eu tô vendo e eu tô narrando para o país inteiro o que eu tô vendo. Então, é a minha palavra que vale. É uma responsabilidade muito grande. Então, até hoje, eu ainda sinto isso.
1: E que bom, né? Agora, na sua opinião, tem algum formato, gênero que o rádio não está explorando e poderia estar explorando melhor?
2: Olha, Walter, eu acho que a juventude, hum. eu acho que falta o rádio abrir mais espaço, eu falo aqui do rádio tradicional, uhum. abrir mais espaço para a juventude, até para atrair. A gente tem hoje em dia o formato podcast, né? Que inclusive é esse que a gente tá, uhum. tá usando. E isso, querendo ou não, tem aproximado mais, né? Uhum. Os jovens, eles se sentem mais livres de falar e discutir sobre diversos assuntos. Mas eu acho que falta essa migração no rádio tradicional, sabe? De ter ali, não obrigatoriamente emitindo uma opinião, até porque não, não tem idade para isso, não é preparado para isso, não tem uma base, de um estudo para isso. Mas quem sabe questionando? Eu gosto muito quando lá no Jornal Jogadeiro chega ali um, um às vezes até criança participa com a gente sabe uhum. quer pergunta uma coisa quer saber tira uma dúvida Então eu acho que falta um pouco mais desse espaço sempre que a gente fala traz uma reportagem uma entrevista sobre tecnologia sobre juventude, sobre as profissões do futuro, é já nessa tentativa de chamar mais a juventude para o rádio tradicional. Tá certo, é um
1: segmento importantíssimo, né? Porque o rádio depende desse futuro.
2: Exatamente, a gente precisa atrair.
1: Agora, como é composta a sua equipe no rádio? Qual é a rotina de produção do seu programa?
2: Nós somos, hoje em dia, 13 pessoas, né? Entre âncoras, eu sou âncora e apresentadora e editora do jornal, né? Então, eu chego Duas horas antes do jornal, vou colher as principais informações do dia, vou colher as informações do dia anterior, que foram produzidas essas informações pela equipe da tarde, que são normalmente informações mais frias, mas a gente vê o que, que a gente já pode atualizar para o dia. E nós temos um produtor que cuida, né, da que chega um pouquinho mais cedo, antes do meu horário,
1: viu, Carla? Se você quiser colocar o nome dessas pessoas, fique à vontade, é sempre um prazer mencionar os radialistas, tá bom?
2: Ah, perfeito. <risos> então nós temos o Caio, que é o produtor da manhã, chega uma hora mais cedo, né? Uhum. E ele já organiza a pauta dos repórteres, o primeiro repórter, que é o Rômulo, entra às sete da manhã. Uhum. O Rômulo, normalmente, é o repórter que vai a notícia mais quente, né? Okay. É aquilo que tá acontecendo, é uma manifestação, é um acidente... É a visita, às vezes, de um ministro, a visita de um presidente, enfim. Ele é o que está na notícia mais quente. E na sequência, nós temos o Yuri que está naquela apuração mais profunda, né? Ah, está acontecendo, ao mesmo tempo que está acontecendo uma manifestação em tal lugar, eu preciso saber pelos bastidores o que é que está provocando aquela manifestação lá na rua. Hum. Então vamos lá para a Assembleia Legislativa, vamos lá para a Câmara dos Vereadores para saber o que é está que sendo feito pela aquela categoria que está lá na rua. Esse é o papel do Yuri. Okay. É trazer essa informação por trás do fato, por trás do factual. E aí tem o nonato, que é. O meu colega, né? que é o meu professor, como eu costumo dizer, o Nonato já tem mais de 50 anos de carreira, ele é muito conceituado aqui em Fortaleza, trabalha em rádio desde criança, como ele mesmo diz. E o Nonato é quem me ensina, todo dia a gente divide muito bem, a gente tem um equilíbrio muito bacana e uma parceria muito boa na bancada. O Nonato é o responsável pelas manchetes do jornal. Então a cada 20 minutos a gente faz uma rodada de manchete, seja de assunto nacional, internacional ou local, que são informações curtinhas, mais rapidinhas, serviço, um evento que vai acontecer, que não precisa de tanto aprofundamento, o Nonato é responsável por isso. Okay. E ao longo do dia tem o resto da equipe de reportagem que fica produzindo e apurando mesmo o mesmo conteúdo.
1: Tá ah, ótimo. Agora, Carla, o que mudou na rádio durante a pandemia? Nos dois aspectos, né, a audiência e no aspecto comercial. Você percebeu mudanças?
2: Olha, muita coisa. Mudou a começar pela nossa rotina, o Nonato, que é meu colega de trabalho, ele tem mais de 70 anos, então a primeira medida foi colocar o Nonato em home office, um estúdio foi montado na casa dele, então isso, querendo ou não, aumentou um pouco o nosso trabalho dentro do estúdio, porque eu ficava no estúdio, o Nonato de casa, e aí a gente dependendo de internet, que às vezes caía no meio do, do jornal... Então, o primeiro desafio foi esse. A gente ficou trabalhando com metade da equipe em casa e a outra no estúdio. E, Walter, quando a gente para para pensar na pandemia, a primeira coisa que as empresas cortaram foi o comercial, foi a comunicação. Pô, se não tem ninguém na rua, se não tem ninguém comprando, para quem que eu vou fazer propaganda? A gente viu os nossos comerciais caírem de 3 minutos para 30 segundos. Sem dúvida, o impacto foi muito forte. Em relação à audiência... A gente percebeu um comportamento de queda. No começo da pandemia a gente se manteve, depois caiu. E eu até compreendo essa queda, porque chegou um momento da pandemia que a gente não tinha outro assunto que não fosse pandemia. Uhum. Mesmo que a gente falasse do microempreendedor, mesmo que a gente falasse em relação às aulas virtuais, tudo estava ligado à pandemia. Em algum momento a gente tinha que citar a pandemia. E eu acho que as pessoas em casa também favoreceu essa queda. A gente tem um público voltado para motorista de aplicativo, para taxista. Então, se tava todo mundo em casa, esse motorista não estava na rua, não estava com o radinho dele ligado, as pessoas que normalmente nos escutam quando estão se deslocando para o trabalho ou até trabalhando, né? No caso, a gente tem muito ouvinte vendedor externo. Eles não estavam trabalhando, então eles estavam em casa. Então, não tem como dizer que a pandemia não nos afetou tanto em relação à audiência quanto em relação à rotina, quanto também ao comercial, né?
1: Ok. Agora, Carla, o que te interessa nesse papel de comunicadora? O que mais te motiva nessa sua profissão?
2: Walter, eu vou te dar um exemplo. Nós temos um, um, uma ouvinte, a Jaqueline. A Jaqueline ela tem depressão né? E, e eu descobri isso conversando mesmo. né? Eu tento ter uma relação com os ouvintes muito próxima. Então, normalmente eu não, quando eu vou me referir, eles mandam uma mensagem, eu não uso o número de telefone, o final do número de telefone, ah, ouvinte final de telefone tal, não. Eu, quando ele não manda o nome, eu digo, qual é seu nome? Eu digito lá, né? E eu digo, olha, a Jaqueline, o Pedro, o Luiz, a Fernanda, eu, eu gosto de me referir aos ouvintes pelo nome. E a Jaqueline é uma ouvinte é fiel da rádio, ela perdeu o marido Itamar, que também nos escutava durante a pandemia. O Itamar, infelizmente, perdeu a vida para a Covid-19. E a Jaqueline, ela disse a seguinte coisa quando o Itamar faleceu. Carla, eu não consigo ouvir a rádio sem o Itamar. Eu lamentei, mas disse que ela tinha uma amiga, que se ela precisasse, enfim, a gente manteve a relação. Acontece que duas semanas depois, a Jaqueline voltou a nos ouvir, porque foi exatamente o contrário. Ela disse, Carla, se eu não escutar vocês, o vazio é maior, então eu preciso conversar com vocês durante a manhã. Então, acho que quando a gente recebe esse tipo de retorno do ouvinte, é quando eu tenho o feedback de, poxa, o nosso trabalho realmente vale a pena. É mais do que estar aqui lendo notícia, entende?
1: Sem dúvida. Você está ajudando muitas Jaquelines, né? Nesse momento que você está passando ali uma informação ou uma mensagem, como você mesmo fez, conversando com ela, né? dando atenção ao ouvinte. Muito interessante.
2: Com certeza, viu, Walter? Agora... Você ouve rádio? Com certeza. Qual tipo
1: de programa que você gosta de ouvir?
2: Jornalístico. Escuto demais a concorrência. Claro, claro. Indo para o trabalho, voltando, porque eu também quero saber como é que o meu concorrente está dando a mesma notícia que eu dou. Eu acho muito importante isso. E como eu estou em processo de construção de carreira, porque eu considero assim, eu acredito que o jornalista, o radialista, ele vai estar tá sempre num processo de construção eu acho que quanto mais conteúdo e diversidade eu absorver, melhor.
1: Interessante. Agora, na sua opinião, qual é o futuro do rádio?
2: Não tem como não dizer que o futuro do rádio está nas redes sociais, está nas mídias sociais, nessa digitalização. Agora,
1: Carla, você pode contar uma história... Você já contou algumas histórias interessantes, a da Jaqueline, por exemplo, mas você pode contar uma história que tenha te marcado durante esses cinco anos de carreira?
2: Tem algumas coberturas importantes, mas uma que me marcou muito foi a tragédia de Milagres, no município aqui do Ceará, onde 14 pessoas morreram numa ação. Era um assalto que ia acontecer e a polícia chegou antes desse assalto, né? E aí, o que foi que aconteceu? Eu tava em casa, eu trabalhava pela tarde, e assim que eu liguei o rádio, eu escutei uma colega minha entrando para o Nacional falando dessa dessa tragédia que tinha acontecido. Na mesma hora eu liguei para o meu produtor e disse, olha, se precisar, eu tô aqui. E ele disse, a gente precisa, porque a gente obviamente ia ter que mandar um repórter para o interior, para milagres, né, para saber a notícia de perto. Mas a gente tinha que cobrir a informação também aqui de Fortaleza. E na época o ministro da Segurança Pública, Raul Jubman, estava visitando a cidade. Então, era um assunto de segurança, eu tinha uma autoridade nacional na segurança e aí quando tudo começou, nós só tínhamos a confirmação de três ou quatro pessoas mortas. E na época, a Band News FM tinha o slogan de: em 20 minutos, tudo pode mudar. Esse slogan mudou há mais ou menos um ano. Hoje em dia é: em um segundo, tudo pode mudar. Eu acho que o mais atual é impossível, né? Porque em um segundo, realmente, tudo muda. Tudo muda. Mas antes era: em 20 minutos, tudo pode mudar. E o que foi que foi combinado com o, a rede, né? Com o Nacional? Olha, a cada 20 minutos, a gente quer informação, a gente quer a entrada de vocês. E eu fui pra lá e disse, meu Deus, o que é que eu vou falar de diferente a cada 20 minutos? Porque esse também é um desafio. Eu não podia entrar toda hora falando a mesma coisa, né? Porque eu ia ficar cansativo. Hum. Só que eu não esperava, Walter, que a cada 20 minutos eu fosse realmente ter informações novas. Então, em, um, em 20 minutos, saiu de 4 para 6, saiu de 6 para 8, saiu. E esse número não parava de crescer. E aquilo ali foi me consumindo de uma forma eu disse, meu Deus, e, e tinha se assim, muito a dúvida né, de se essas pessoas que tinham morrido eram bandidos e aí foi se descobrindo ao longo da manhã porque isso durou uma manhã inteira de, de informações chegando o tempo todo que na verdade uma família foi vítima disso e não tem como você não se como você não ser impactado com esse tipo de informação claro, claro foi crescendo o número e depois era um, um pai e uma mãe e depois tinha uma criança e depois tinha uma avó. Então foi um dia que ficou marcado para mim, na minha mente, por isso, sabe? Porque a, eu vi aquele, em 20 minutos tudo pode mudar.
1: O slogan se materializou em uma matéria, não é?
2: Exatamente.
1: Cara, nós temos mais de 12 mil inscritos na escola de televisão... Profissionais, estudantes de comunicação... E eles ficam atentos nessa hora... Você já deu algumas boas dicas... Agora, você teria alguma dica especial a eles?
2: Fazer contato é muito importante... E ser visto... Eu acho que você tem que ser visto... Quando eu disse lá no começo do nosso papo... Que eu consegui essa, essa vaga lá na rádio comunitária... Eu comecei a fazer lives no meu Instagram pessoal, sabe? Que era para que as pessoas começassem a ver meu trabalho. E não era bom não, Walter. Eu era fanhosa. Eu fiz um acompanhamento né, com a audióloga, mas minha voz era ruim. Eu lia rápido demais, eu gaguejava demais, mas eu tava ali mostrando o meu trabalho.
1: É, você se superou, porque está muito bem a sua voz, muito desenvolta, parabéns.
2: <risos> muito obrigada. Mas eu não era assim, eu acho que esse é o medo de muitos estudantes, sabe? Se expor, ah não, eu não sou bom no vídeo, ah eu gaguejo, ah eu não sei segurar o microfone, ah não, minha voz para rádio não funciona... Meu amigo, não é você que tem que dizer isso agora, não. É o profissional que vai lhe avaliar lá na frente.
1: É isso aí, exato.
2: E essa é a principal dica, é ser visto. Principalmente agora com as redes sociais. A gente tem a famosa faca e o queijo na mão, né?
1: Tem que se usar todas as ferramentas, é isso. E inclusive aquela ótima dica que você deu no início, que é você dedicou um tempo, finais de semana... Para aprender a operar a mesa. E essa foi a diferença na sua contratação e hoje diferença na sua carreira.
2: Exatamente. E é uma coisa que eu nunca ia aprender na faculdade, né? Se eu tivesse me limitado a apenas ficar na faculdade e não buscar um curso extra, porque eu ouvia muito. Claro. Claro. Ah, pra que que tu vai fazer curso de radialista? Quando tu se formar em jornalismo, tu vai poder atuar no rádio. Uhum. Eu digo, tá, mas a faculdade de jornalismo demora quatro anos pra eu concluir. O curso de rádio eu concluo em seis meses, então eu consigo já começar alguma coisa no mercado de trabalho. Eu não sabia o quê, mas alguma porta aquilo ali ia me abrir, e realmente abriu. É isso aí,
1: dedicação, empenho, e chega lá. Pra encerrar nossa entrevista, nós vamos para o quadro Roleta das Perguntas. <risos> Eita! Eu tenho aqui no meu computador... Hum. Uma roleta com 50 perguntas aleatórias. Eu vou disparar três vezes. Você manda parar quando quiser. Sim. E a pergunta que cair, eu faço para você. Tudo bem?
2: Ai, que nervoso. Tá bom.
1: <risos> Posso disparar? Pode. Ok, valendo. Para. Parei. Se você pudesse se transformar num personagem histórico, qual você seria e por quê?
2: personagem histórico uhum. Iracema uhum. Iracema é uma personagem histórica uhum. né? todo mundo conhece e aqui no Ceará principalmente, a gente tem esse elo muito forte, uhum. né? Com ele, e com, com toda a história, então eu acho que seria, porque eu tenho muito orgulho de ser cearense, acima de ser nordestino, eu tenho muito orgulho de ser cearense então, eu acho que é uma personagem que marca muito a literatura do Ceará e seria essa a minha escolha.
1: E boa resposta, bem respondida. <risos> Vamos para a segunda? Vamos lá. Ok, valendo. Para. Parei. Na sua opinião, como podemos fazer do Brasil um país melhor?
2: dando mais informação à nossa juventude, porque a juventude é o futuro. Então, se hoje a gente dá uma base de informação boa, informação política, informação econômica, informação social, eu acho que a gente garante um futuro pelo menos mais justo.
1: Ótima resposta. Podemos ir para a terceira? Vamos lá. Ok. Valendo. Para. Parei. Se você tivesse 30 segundos para descrever para os seus ouvintes motociclistas os benefícios de usar capacete, como você diria no rádio?
2: Olha, você amigo motociclista que saiu de casa hoje com destino ao seu trabalho à sua faculdade, aos seus compromissos eu tenho certeza que você quer voltar você não pode garantir a segurança no seu caminho mas você pode tentar garantir seu retorno para casa em segurança então use capacete de forma correta
1: opa, parabéns tá dado o recado a todos os motociclistas que estão nos ouvindo né?
2: olha que nervoso essa roleta viu? mas
1: passou bem na roleta Carla, antes de encerrar, você quer falar mais alguma coisa hum. que eu não perguntei a você? Fique totalmente à vontade se você achar importante.
2: Falta, eu queria agradecer mesmo pelo convite, dizer que eu me senti super à vontade. Eu sou muito defensora desse rádio comunicativo, desse rádio conversado. Eu não gosto dessa coisa quadrada, que a gente não pode sair ali do roteiro. E eu acho que a nossa conversa demonstrou muito isso, nosso papo foi muito bom e é isso, sempre que precisar qualquer novo convite, eu estou por aqui
1: que bom, Carla mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, eu acabei de conversar com a radialista apresentadora Carla Moura da rádio Jangadeiro Band News FM 101,7 de Fortaleza, no Ceará muito obrigado a você que está ouvindo o nosso programa, e se você gostou compartilhe esse podcast ou conte para um amigo sobre ele e não esqueça todos os sábados tem uma nova entrevista com um radialista de algum lugar do Brasil. Até lá!
0: Você acabou de ouvir o podcast Você Brasil Vozes do Rádio apresentado por Walter Bonásio. Todas as semanas um novo podcast Você Brasil Vozes do Rádio disponível no site vocêbrasil.com.br e nas plataformas de agregadores de podcast. A série homenageia os radialistas que fazem o rádio brasileiro. Você Brasil Vozes do Rádio é distribuída pela Escola de Televisão e plataformas de agregadores de podcasts. Participe do nosso programa. Envie a sua mensagem para o nosso site vocêbrasil.com.br.